0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 16 de Metamorfosis Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, además que es muy liberador, y se trata de respira y libera tus emociones. Este tema me parece no solo interesante, sino fundamental, porque aunque creamos que la respiración, más bien, aunque damos por sentada la respiración, creo que en época de pandemia pudimos darnos cuenta de, la importancia que tenía respirar, y es que la respiración es vida. Podemos vivir durante días sin comer, sin tomar agua, pero si no respiramos, moriríamos en minutos. Por eso quiero profundizar este tema, porque no solo es respirar, sino respirar de manera consciente, y a través de esta respiración poder liberar nuestras emociones. Y creo que la persona idónea para hablar de este tema es Vivian GM, a quien conozco hace algún tiempo atrás, con ella estuve compartiendo algunos estudios del curso de milagros, de hecho empecé este año eh, estudiando junto a Vivian, junto a Pablo, que también ha estado aquí en el podcast, eh, el curso de milagros y en el transcurso de, de, del año pues me separé un poco, sin embargo siempre eh, eh, he estado conectada por todo lo que Vivian eh, comunica, postea a través de redes sociales, por esta comunidad que ha formado y que sin duda le hace tan bien, tanto bien a la sociedad, al mundo, porque creo que... Además que ella es mentora en conciencia energética. Además es tan dulce, Vivian, que nos transmite todo lo que enseña con esa dulzura y con esta, con esta forma de acariciarnos. Y creo que así mismo es respirar, como una caricia que le haces a tu cuerpo, como una caricia que le haces a tus órganos. Y es tan importante tomar conciencia de ello. Así que le saludo a Vivian, que está en México. Le mando un abrazo a la distancia y te doy la bienvenida Vivian, qué gusto tenerte aquí en mi podcast.
1: Hola, bella. Gracias por invitarme. Qué felicidad estar por aquí. Encantada de verdad que me hayas invitado. Muchas Feliz
0: gracias. Gracias a ti también por este tiempo, Vivian. Y antes de empezar ya en materia, digamos, en el tema de respirar conscientemente para liberar emociones, porque bueno, hay muchos más beneficios. ¿Cómo es que tú empiezas a profundizar este tema y luego ya enseñarlo? Porque tú actualmente das sesiones de respiración eh, y compartes esto con otras personas cómo es que tú te adentras eh, en esta profundidad de la respiración
1: uy <risa> todo empezó por eh, por mis emociones prácticamente y también yo tenía muchos problemas de alergia entonces siempre me decían las prácticas de respiración las emociones te va a ayudar también a la practicar las respiraciones y la verdad es que yo estaba muy jovencita, tenía fácil 21 años y me costaba mucho trabajo como administrar, no mi, mi, sobre todo la ira, cuando yo sentía ciertas incomodidades, la respiración se me aceleraba, llegaba a un punto con, por ejemplo, con ansiedad, con el estrés, también era un factor importante durante esos procesos emocionales que a mí la respiración me afectaba muchísimo. Y entonces el, el interés personal que tuve por aprender a controlar mis emociones, aprender a conocer un poquito más de mí, fue a través del yoga con la respiración y la meditación. Entonces estuve estudiando desde pequeña eh, la meditación y de ahí fue como poco a poco fue encontrándome y sintiéndome muy conectada con la fuerza y la importancia de respirar. ¿no? y la clave ahí es que me di cuenta que cuando me decían medita para estar tranquila, bueno, no podía ni meditar porque mi, mi mente estaba como loca y, y siempre descubría que lo único que realmente me permitía estar tranquila al inicio era las primeras inhalaciones. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, no, pues lo mío es primero respirar y luego meditar. Claro, <ríe> claro que, que están unidos, pero... Eh, fue como el inicio de mi camino para desarrollar todo mi trabajo en, en la respiración consciente.
0: Claro, qué, qué interesante lo que dices, creo que al final llegamos a esto eh, a, a través de esta búsqueda, ¿no? en el caso tuyo, cuando lo, lo, lo necesitabas por una experiencia propia, yo también estudié yoga y llegué al yoga justamente por una experiencia propia, en esta búsqueda de entenderme, de autoconocerme, de, de autorregularme. Y, y cuando ya comprendes todo este conocimiento y lo aplicas, pues también viene el desafío, ¿no? De irlo integrando en tu día a día, como tú bien dices. Y es que así sucede con la meditación. Y muchos dicen, no, es que yo no puedo concentrarme. Es que yo no puedo estar ni un segundo en silencio, ni con mi mente en blanco. Es que uh -huh. no sé cómo hacerlo. Pero eh, desde tu experiencia, porque además eres maestra de esto, ¿cómo has guiado a tus alumnos y a las personas que ahora ya eh, enseñas a partir de tu experiencia y de tu conocimiento, ¿cómo los vas guiando en este proceso para que, para que se conecten con la respiración de manera consciente? Pues
1: principalmente es la observación de cómo van regulando su respiración conforme viven cada experiencia de su vida. ¿no? Entonces vamos retomando ciertos eh, ejemplos ¿no? de cada persona y dentro de las clases y las prácticas que hacemos grupal, hablo mucho de la importancia de reconocer cuál es nuestra respiración natural, ¿no? Porque podemos aprender muchísimos tipos de respiración. Hay bastantes mezclas y todas son muy bonitas, muy beneficiosas, pero yo creo que la más importante es la respiración natural. Y a veces creemos que la respiración natural es igual que la de todos, pero en realidad... Cada uno de nosotros tiene un estilo de respiración. El momento en que tú naces, ya empiezas a respirar, ¿no? Claro. Y, y eso marca tu estilo, marca tu forma, tu, tu, tu manera de, de conectarte contigo mismo. Entonces, el, el poder de la respiración ha sido a través de la observación para que vayas conociendo en qué momentos tu respiración se acelera y qué es lo que está pasando en ti cuando está tu respiración acelerada en qué momentos tu respiración es más pausada, más tranquila, pero que también tiene que ver con algunas experiencias internas o externas que estás experimentando, ¿no? Pero en sí la más importante, pues es tu respiración natural. Una respiración que no es forzada, una respiración que no requiere eh, realmente ninguna exigencia o esfuerzo, que no sea lo que tú eres, ¿no? Y eso es la importancia para mí de estar constantemente compartiendo que la mejor respiración que existe es tu respiración natural. Y eso es lo que y, comparto.
0: Y, y claro, y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido porque justamente el volver a esa esencia, a, a reencontrarnos con quien somos realmente o quiénes somos realmente, es justamente el proceso del autoconocimiento. Sin embargo, ¿cómo lograr entender cuál es nuestra respiración natural? Que mira, para mí esto que has dicho es de velador. Al final, eh, tengo claro que cada persona es un mundo distinto, que cada uno tiene su propio ritmo de, eh, de todo, ¿no? de crecimiento, de aprendizaje, de conciencia. Eh, sin embargo, no, no me había puesto a pensar que cada uno tiene un, una forma de respirar diferente a la otra. Y con el, con, el, con el paso del tiempo, digamos, me pongo a pensar en que crecemos y de alguna manera nuestros padres nos van educando. Yo leí un libro el otro día, no recuerdo bien el libro, pero mencionaba que cuando los niños van creciendo, pues los niños tienen toda esta energía y, 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 y gritan, ellos no les importa si, si lo dicen gritando frente a las personas o si quieren una galleta y ese momento te lo dicen y no importa los modales, por así decirlos, a los que la sociedad eh, está como que acostumbrado a, a educarte o a formarte, ¿no? Como que compórtate así, no grites. Entonces, en este libro decía que el niño viene con toda esta fuerza a de decir mami, dame una galleta o cómprame esto. Y la mamá está como no hagas bulla, no grites, silencio. Y conforme eh, pasa el tiempo, como que vamos aprendiendo a allá no tener esta energía con tanta fuerza porque nos van formando y, y sabiendo que, bueno, aquí tienes que comportarte a ti, aquí debes comportarte así para ser parte de esto, para que seas aceptado, ¿no? Tienes que tener ciertos modales porque si no, nadie te va a aceptar. Y esta, esta persona en el libro decía que al final esta forma de educarnos nos va moldeando a tal punto en que nos reprimimos tanto que incluso esto influye en la respiración. Uh -huh. Y entonces cómo entender o distinguir cuál es esta respiración natural eh, cuando casi casi que no nos damos cuenta que respiramos viviendo. Es como, como que en el día a día el estrés, las ocupaciones, las obligaciones eh, no nos permiten tener esta conciencia de cómo es mi ritmo natural, cómo distinguir realmente cuál es mi ritmo natural y cuál es mi respiración eh, en el día a día, cuando está dominada por emociones o cuando está ya formada, digamos, por la sociedad o por la familia.
1: Híjole. Es que, mira, vamos creciendo, lo acabas de decir. Vamos creciendo y todas nuestras experiencias van formando ciertas memorias, ¿no? Cierta información en, en nuestra conciencia. Y esas experiencias, pues, van formando nuestra personalidad. Entonces, nuestra personalidad puede mostrar un cierto lenguaje y ese lenguaje es el que se expresa a través de, nuestros, de nuestro cuerpo. Esa experiencia que somos nosotros eh, habla mucho de nuestros pensamientos, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tú estás acostumbrado durante cierto tiempo a vivir con mucho estrés, tu respiración se ve afectada por el estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando estás estresado? Tensa los hombros, te duele el cuello, ¿no? Eh, la respiración es muy entrecortada, casi que te cuesta respirar, ¿no? Tratas de respirar y como que sientes un peso bien grande en el pecho y empieza a haber ese hábito constante de tener un, una cierta postura de una cierta creencia tuya o un cierto hábito tuyo que hace que tu respiración se mantenga constantemente en, en ese mismo lugar. Entonces, cuando nosotros alimentamos ciertos hábitos, pues se van viendo afectados en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer para reconocer nuestra respiración natural es ir deshaciendo esos hábitos respiratorios para empezar a encontrar la suavidad de nuestra respiración, porque tampoco se trata de respirar lento, ¿no? de que... Esa es una respiración controlada, la respiración natural es una respiración tan silenciosa, tan suave, tan... que no requiere un esfuerzo, que realmente ahí estás presente, estás disfrutando, estás en gozo, estás alegre no incluso, pero cuando estás eh, estresado, ansioso, enojado, como en la respiración, por ejemplo, enojado, ¿cómo es tu
0: respiración? Acelerada.
1: ¿No? Hasta el corazón se te acelera el estómago como que hasta te giran eh, las estrellitas ahí dentro del estómago y toda tu respiración se ve afectada. Imagínate cuántas veces al día te enojas, cuántas veces al día estás estresada, <risa> y cuántas veces al día estás preocupada, triste, ansiosa. O sea, todo ese tipo de hábitos emocionales y, y mentales van afectando nuestra respiración. Por eso es muy valioso lo que dice esta famosa frase, conócete a ti mismo, porque cuando empiezas a observarte, a través de la respiración, cómo respiras, puedes detectar en qué lugar estás ahora. ¿no? Entonces, ahorita, seguro, si nos están escuchando, ya están observando su respiración. Y eso marca una pauta para decir, ah, ok, mi respiración está acelerada. Estoy enojada, por ejemplo, me dicen. Sí, pero es que estoy enojada y estoy respirando rápidamente y no puedo controlar mi respiración suave. Ahí enfócate a exhalar, por ejemplo. Porque como estás inhalando rápidamente al estar enojado, haces esto, no puedes controlar una respiración profunda, ¿no? Te cuesta más trabajo, requiere mayor esfuerzo. Entonces, lo importante ahí es trabajar con la exhalación, ¿no? Entonces, si respiras rápido, exhalas lento. Puede ser por la boca, por ejemplo, y ahí liberas las emociones. Entonces, tu cuerpo se relaja tu sistema nervioso se relaja y por ende también tus pensamientos son más claros y más oxigenados, por así decirlo, que permiten que constantemente empieces a tener una tensión mayor del control de tus emociones y de tus pensamientos, estás totalmente conectado nuestra respiración.
0: Lo que decías esto eso, de conocerte a ti mismo, justamente Nazaret Castellanos, una científica que me gusta mucho lo que publica en Instagram, porque publica información científica más digerible, digamos, no tan compleja y se la puede entender claramente y está muy alineada, mira, la ciencia eh, está alineada con el, el yoga, ¿no? y con la meditación y con la respiración. Y justo ella mostraba un, un estudio científico en donde decía eh, conoce cómo respiras y conocerá cómo eres, y conoce cómo eres y conócete quién eres a través de tu respiración. Uh -huh. Es lo que tú dices. Es muy importante eh, que no solo la respiración es un acto vital, sino que además nos permite autoconocernos, autorregularnos. De hecho, para los yogis, pues la respiración no solo es química, ellos hablan de vida y energía, que eso es lo que tiene que ver y, lo, y tiene un nombre en sánscrito que es el pranayama, ¿no? Uh -huh. El pranayama que es el aliento de vida, el prana que es el aliento de vida. Para el hinduismo es la energía vital que impregna y que pone conexión todo con todo lo que hace el universo. Imagínate la profundidad y quizás acá en Occidente pues no tenemos esta, 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 este, estos pensamientos esta, o esta información. Creo que hoy por hoy sí eh, estamos como más conectados con eso también gracias a la tecnología ¿no? que nos permite que esta información se divulgue muy rápido y que ahora también tengamos a la mano. Sin embargo... Eh, creo que eh, pues muy, muy, bueno, podrán ser muchas personas que tienen la oportunidad de conectar con esta respiración, que también van tomando conciencia, pero hay otros que todavía no se dan este, este permiso. Y algo importante que decías, Vivi, es que, es que bueno además de todos los beneficios que tiene la respiración, que oxigena nuestro cuerpo, que ayuda al sistema cardiovascular y todo lo que podemos sentir en el cuerpo, esto de tener eh, esta, esta forma de respirar, digamos, que no sé si es a la larga como por un mal hábito, como tú bien dijiste hace un momento, por pereza incluso, porque a veces como, no sé, respirar como corto se nos hace más fácil y como no somos conscientes al final vamos por la vida respirando corto, llega hasta el tórax y no nos damos la oportunidad de dar estas profundas inhalaciones, ¿no? que nos llenen de vida, que nos llenen de... De, de aire que, que se siente y se expande en todo el cuerpo cuando tú eh, o, o qué es lo que tú dices o recomiendas a las personas porque evidentemente no podemos todo el día o si sí podemos estar respirando uh -huh. constantemente sería la pregunta
1: todo el tiempo estamos respirando respirar es gratis pero sí.
0: conscientemente,
1: conscientemente eh, requiere un esfuerzo de voluntad lo que pasa es que tenemos la idea del tiempo, ¿no? De que se me olvida, de que ay es que no tengo tiempo para respirar como la meditación, ¿no? De que necesito cierta hora, cierto día para estar ahí presente, consciente y realmente dedicarle el tiempo necesario para respirar, ¿no? Pero todo el tiempo está respirando. De hecho, el, el momento de que alguien empieza a escuchar el tema de la respiración consciente y tiene algún contacto con una práctica de respiración consciente, jamás se lo olvida. Jamás se lo olvida. Porque ya el hecho de que tú hayas tenido una experiencia de respiración, de mindfulness, de lo que sea, del, hay muchísimos tipos de respiración, ¿no? de diferentes técnicas y todo. Pero ya el hecho de que tú tengas ese contacto de recuerdo, de sentir, lo que es una respiración amplia, una respiración acelerada con una respiración de fuego, empiezas a recordar que tienes en tu mano un elemento muy sencillo, ¿no? Sí. Que no requiere ni siquiera un minuto. Puedes respirar en cinco segundos y ya es bastante tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya es demasiado tiempo. Entonces decir que no podemos estar conscientemente respirando es un engaño que nosotros mismos nos queremos hacer, entonces el hecho de que nos queramos mentir a nosotros mismos, de que no somos capaces de controlar nuestra respiración, pues sería eh, una mentira, ¿no? Entonces el hecho, por eso te digo, cuando ya empiezas a tener un contacto con la respiración consciente, jamás se te puede olvidar, porque ya dices, ay, puedo respirar, y me ha pasado con mis alumnas, ¿eh? porque han tomado una clase y ya están con sus amigas, mira, respira así, ¿No? y ya están enseñándole las técnicas, las prácticas, y eso se va eh, pasando de voz en voz, que es algo tan sencillo, tan rápido, tan directo, que realmente no requiere una inversión tan grande de energía para que tú digas, me requiere un tiempo necesario para meditar o para respirar, ¿no? Ya está ahí en tus manos. Entonces es, no se puedes respirar en todo momento conscientemente.
0: Ah, mira, eso es súper importante, pero requiere de voluntad como tú como, como tú bien has dicho. Si no hay voluntad, pues no vas a dar ese paso, no le vas a dar tiempo y vas a buscar excusas y te vas a boicotear constantemente. Tú recomiendas si alguien quiere empezar a hacerlo de manera consciente tener una guía o es que lo podemos hacer por sí mismos, por sí solos, perdón.
1: Vale, Hay, hoy en día existe mucha información, muchos coaches, muchos maestros que enseñan las respiraciones conscientes en internet, puedes encontrar bastantes videos en YouTube y los puedes practicar tú solo, así que puedes empezar tú solo, empezando a hacer los ejercicios, pero ya cuando quieres profundizar en algún tema personal, en el sentido de que, no sé, hay personas que han tenido procesos de COVID, por ejemplo, hay tipos de respiración que no son recomendables hacer cuando has tenido un proceso de COVID, ¿no? Ya son cosas médicas, siempre es importante tener un acompañamiento tanto médico, entonces ya de la autorización médica, entonces ahí sí ver qué tipos de respiración se pueden hacer cuando es un proceso de enfermedad. Pero cuando es un proceso, por ejemplo, emocional, psicológico, también hay ciertas respiraciones que no pueden hacer porque, por ejemplo, una respiración de fuego para una persona que es ansiosa, pues le puede causar un poquito más de nerviosismo y de sentimiento de ahogamiento. Entonces, ya en, en procesos muy específicos, sí es importante tener un coach de respiración para que vaya haciendo ese acompañamiento y vamos haciendo esas pruebas, ¿no? Porque también... Existen pruebas de respiración ¿no? donde vamos viendo qué tanto es nuestra inhalación, cuánto dura nuestra exhalación, cuál es el límite también de nuestras eh, hipoxias, ¿no? cuánto podemos aguantar realmente una apnea de, de, dentro de nuestra respiración. Y todo eso nos va mostrando la salud de nuestro sistema respiratorio. Entonces, De esa manera vamos encontrando ya un proceso muy personal. Por eso te digo, cada uno de nosotros respira de una manera muy distinta. Y tenemos que descubrirlo y también descubrir en qué momento nos encontramos cada uno de nosotros. Pero si estamos bien y nos sentimos con esa fuerza de decir, vale, quiero iniciar y quiero practicar, hoy en día tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y la, la respiración más sencilla, que es la adecuada, es respirar desde tu abdomen, que es la respiración diafragmática, inhalar en cuatro segundos y exhalar en cuatro segundos. Y esa respiración te equilibra te mantiene presente, relajado y te ayuda a liberar tus emociones en ese instante. ¿no? Es algo que puedes hacer sencillo, pero ya cuando quieres un acompañamiento para algo específico, pues es importante saber eh, a quién consultar. ¿no?
0: Claro, y ahora que mencionabas respiración de fuego, para quienes nos escuchan y no tienen claro, ¿qué es una respiración de fuego, Vivi?
1: Una respiración de fuego es una respiración rápida y eh, entre digamos no es una respiración profunda sino entrecortada no esa respiración se hace igual a nivel abdominal utilizamos los músculos de nuestro abdomen activándolos rápidamente fuertemente y de esa manera vamos inhalando y exhalando por la nariz hay otros tipos de, de combinaciones pero la más común es esa es ese es tipo el que... a, Ay, a,
0: a quién se la recomendarías por ejemplo
1: este tipo de respiración, por ejemplo, sirve muchísimo cuando nos vamos levantando y tenemos poca energía, ¿no? Y queremos un, como un café. <risa> Haces una respiración de fuego y se te va, así, la energía se te sube y puedes ya tener un estado de presencia, de conexión, de arrasamiento. Por ejemplo, este tipo de respiración yo lo practico antes de salir a carretera. Entonces, si sí, sé que en algún momento... Sé que mi energía se puede bajar porque cuando vas en carretera te da un poquito de sueño, ¿no? En ciertos tiempos. Entonces, la respiración de fuego, claro, no lo hagas manejando porque te puedes marear, pero si tú vas de copiloto o te puedes detener un momentito para hacer una respiración de fuego. Eh, te ayuda muchísimo nuevamente a activar tu sistema nervioso eh, parasimpático, ¿no? Que es el Exacto. que te mantiene en un estado de atención, de huida, sí. y de esa manera, pues tu energía se, se levanta, se acelera tu ritmo cardíaco y bueno, todo esto.
0: Vivi, ¿y qué? Cuando hablamos de liberar emociones, hay varias emociones. ¿Qué, recomienda, qué recomiendas cuando.? Um, pues yo me acuerdo de un episodio de mi vida en el que estuve un poco alterada o bastante alterada. Y no tenía idea todavía de la respiración y todos los beneficios. Aún no estudiaba yoga y estaba eh, muy desequilibrada emocionalmente, digamos como consternada por algo que me enteraba. En ese sentido, recuerdo que eh, conocí a alguien que ya sabía de esto y me acompañó con una respiración súper profunda. No era de fuego, pero era acelerada y, 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 y era constante y no era tan lenta. Siempre me acuerdo de eso porque... De, del estado emocional en el que me encontraba luego de hacer, yo creo que hice siquiera unas 20 veces o unas 15 veces, no recuerdo bien, estas repeticiones. Y de verdad que fue un cambio increíble, ¿no? que, que volvía a la tranquilidad o a la, o a la neutralidad, digamos, eh, de, de, de mis emociones. Entonces, digamos, para una persona que atraviesa por un estado así, un estado eh, ya sea emocional, como que sin duda está en un extremo, no puede ser de rabia, de, no sé, eh, que no se siente bien, ¿qué es lo que tú le recomiendas para volver a ese centro?
1: Mira, es muy básico. Eh, cuando nosotros inhalamos, nuestra frecuencia cardíaca aumenta. Uh -huh. Y cuando nosotros exhalamos, nuestra frecuencia cardíaca se reduce, ¿vale? ¿Por qué? Cuando nosotros inhalamos, nuestro sistema parasimpático, perdón, nuestro sistema sí, parasimpático se activa y cuando exhalamos, nuestro sistema simpático se relaja. ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hacer cualquier tipo de mezcla de respiración, pero la más recomendable cuando estamos en un estado de nerviosismo, de estrés o de tensión, es hacer un tipo de respiración 4, 7, 8 que es, es muy famosa y se utiliza muchísimo, por ejemplo, en casos de ansiedad, ¿no? Una crisis de ansiedad, ese tipo de respiración es lenta, profunda y te ayuda a equilibrarte. Cuando estás en una crisis, por ejemplo, de mucho enojo, de mucha eh, alteración, como de, de, sí, como muy desesperada, puedes utilizar ciertos tipos de respiración acelerada pero para quitar la mente, por ejemplo. La respiración de juego, como decía anteriormente, es una respiración que nos centra, nos enraiza, pero no para todos es el mismo caso. Por eso, afortunadamente, tú tenías a alguien que sabía y mm -hmm. que es, estaba consciente de lo que estaba haciendo y, por lo tanto, te estaba acompañando en tu caso, ¿no? en, en tu propio proceso. Por eso digo que es muy importante tener un, un, un guía, ¿no? cuando ya se trata de casos muy personales. Pero. Así de inmediato está la respiración pausada y lenta.
0: No. ¿Qué sería un 4? Inhalar.
1: Inhalar en 4, sí. uh -huh. retener en 7 segundos con pulmón lleno y exhalar en 8 segundos lentamente. Uh
0: -huh. Eso es, 4, 7, 8. Inhalar 4, retener 7 y exhalar 8. Y, y, y como lo dices, está a la mano. Es que no necesitamos ir a la farmacia, no necesitamos nada. Lo podemos hacer nosotros mismos, pero vale la pena tener el conocimiento también de la técnica, ¿no? porque como tú dices, hay muchas técnicas y va a depender de, de qué es lo que necesitas, no de qué emoción necesitas liberar o de qué energía necesitas eh, obtener en ese momento para poder ponerla en práctica. Ahora, Vivi, este, hay algo que yo suelo enseñar también como tengo mis talleres de oratoria y sin duda la gente tiene mucho miedo a hablar en público. El miedo es una emoción que puede paralizarte, bloquearte o puede hacer que quieras huir, escapar. Y siempre les enseño a respirar para que tiene la verdad dos beneficios. Por un lado que te permite llenarte de aire y el aire es la materia prima de la voz y que te permite proyectar esa voz con fuerza y por otro lado te ayuda a equilibrar, equilibrar las emociones, ¿no? Equilibrar ese miedo, ese, ese miedo escénico que pueden tener muchas personas. En ese sentido, el miedo, ¿cómo podemos o qué tipo de técnica recomiendas para equilibrar?
1: Mira, hay algo maravilloso que tiene nuestro sistema respiratorio y es que nosotros en nuestra nariz tenemos unos neurotransmisores entonces cuando nosotros inhalamos esa información esa oxigenación nos da un sentimiento de seguridad y de confianza entonces hacer respiraciones lentas vas ayudando a que la oxigenación entre a todo tu cuerpo y te relajes entonces yo por ejemplo cuando voy a grabar un podcast o cuando voy a hablar en público hago respiraciones lentas ¿no? para activar esa confianza, esa seguridad y ya está, no? Entonces, lo importante aquí es respirar por la nariz, ¿vale? Mm. no, es hacerla perfecta porque, ay, yo respiré por el pecho y era por el abdomen y nos preocupamos por la técnica y ya ahí ya pues no, no, Porque dijimos, no, ya no, 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 hice hice bien y me estreso más porque porque siquiera siquiera respiré bien. Entonces, Entonces lo lo importante respirar respirar por la nariz y y estés hablando, no, no, que que pausadamente. pausadamente. ¿Sabes? No pasa nada. Inhala y cuando ya agarras la inhalación, habla y exhala por la boca al hablar. Y eso te va a dar esa seguridad porque el exhalar, cuando tú estás hablando por la boca, exhalamos naturalmente, ¿no? Entonces, al exhalar, una de las cosas de la exhalación es que liberamos la tensión, liberamos las emociones, liberamos toda la, la rigidez física y de esa manera tú estás consciente, ¿no?, de... de lo que estás expresando al momento de hablar o antes de hablar, pues haces respiración de nariz, boca. Y eso ya te tranquiliza, ¿no? Porque el nerviosismo se te avienta el corazón por encima sí. y ya ni sabes qué va a pasar. Y una exhalación por la boca es súper liberadora, muy, muy liberadora.
0: La verdad es que sí, cuando yo enseño esto a mis alumnos, de hecho, ¿sabes qué? Cuando, ahora que me hace recordar, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y qué es lo que más disfrutaron del taller? Hay un porcentaje muy alto que me dice la, la respiración, porque nunca me había puesto a, a, a respirar de esta manera, tan consciente, no tenía idea de, de respirar de esta forma y sentí como un, como un alivio, como quietud, como, como bienestar. Y mira que eh, es algo que, que no es precisamente, bueno, es súper importante para hablar en público, pero que quizás, las personas dicen, bueno, hablar en público es hablar la palabra, los gestos, las expresiones, pero realmente el respirar es fundamental, el saber respirar, ¿no? Y ahí viene el, el tema de ser consciente con la respiración y que tiene múltiples beneficios incluso para liderarte a ti mismo y para proyectar esta imagen de seguridad que requieres a la hora de contar quién eres, lo que haces, eh, tus ideas, tus propuestas, necesitas esa dosis de seguridad para proyectarte y la respiración te ayuda, entonces creo que es fundamental, de, de verdad es, es fascinante esto de la respiración por eso dije, necesitamos hablar de esto para compartir más acerca de ello y que la gente conozca más y se, y se anime ¿no? a respirar de manera consciente a, a darse esa pausa de, de, de inhalar de exhalar, de retener ¿sabes lo que me pasa a mí Vivi? que también cuando suelo meditar, ¿qué pasa? Cuando estás en, una, en un proceso de meditación y por más que quieras concentrarte en esta respiración diafragmática, muchas veces lo que me genera es angustia. Hmm. ¿Qué sucede cuando estás en este proceso en donde más bien la meditación, bueno, la, la meditación tampoco es como um, uno, muchas personas creen, no que llegas a un estado de paz y tranquilidad, al contrario, es como un proceso en el que pues, te vas encontrando a ti mismo y vas a atravesar por muchas situaciones, pensamientos y por tu propia sombra. Pero me suele suceder eso, que, que siento ansiedad, incluso llego a sentir dolor. Eh, ¿A qué se debe esto?
1: Lo que pasa es que una de las cosas que suceden en la meditación, cuando estamos entrando en esa relajación profunda, se van activando ciertas memorias, que tenemos ahí eh, guardadas, ¿no? Entonces cuando el cuerpo se relaja eh, traemos a flote la incomodidad <ríe> entonces se despierta la incomodidad que son estos recuerdos, estos hábitos que decíamos ¿no? anteriormente de cómo sostenemos nuestra vida entonces en la relajación tu cuerpo dice bueno aquí es el momento para mostrar lo que hay aquí eh, guardadito, ¿no? Entonces, cuando nos pasa esto, no hay que quedarnos eh, quedados en, tenemos que respirar solamente de una manera, ¿no? Uh -huh. Porque eso es lo que a mí también me pasaba en la respiración cuando meditaba y estaba de que ay no, ya me está dando, me está picando aquí, me molesta, ya me molestó el ruido, me enojé porque pasó la mosca, ¿no? Y empezamos a experimentar, yo le digo como un tipo de exorcismo personal. <ríe> porque Te, te empiezas a, 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 a por toda la pared, ¿no? A, a caminar como diciendo, ¿qué hago con esto que me está sucediendo? Entonces aquí, por eso es importante hacer diferentes tipos de mezclas de respiración. Si empiezo a sentir una emoción dentro de la meditación, como te decía, Exhalar por la boca nos ayuda a liberar eh, nuestras emociones, ¿no? la ansiedad, eh, la tristeza, algún dolor emocional, físico, eh, la respiración boca a boca nos ayuda justamente a liberar nuestra, nuestras memorias emocionales y, y físicas. Entonces eso lo podríamos aplicar cuando venga un recuerdo de, o un patrón en nosotros algún trauma porque también luego se van despertando ciertos traumas dentro de la meditación que es importante que irlas descubriendo no por eso al inicio se recomienda tener un acompañamiento tanto en la respiración como en la meditación porque cuando vas iniciando tú solo pues te suceden muchas cosas y tú dices no, no estoy meditando bien no estoy haciendo las cosas de la manera como deberían de ser, no estoy viendo nada y lo que pasa es que no estás acostumbrado a estar en observación y claro. cuando estás en observación te sientes visto por ti mismo y empiezas a sentir esos efectos que lo único que te está diciendo es necesito atención te lo estoy mostrando y aquí es el momento para eh, liberarlo no para eh, encontrarme conmigo mismo
0: Vivi y en tu experiencia enseñando a personas a respirar o acompañando en este en este proceso qué experiencias has tenido que cambios has visto en las personas o qué te han contado, qué anécdotas puedes compartir acerca de esto, ¿no? Porque, wow, es como un proceso de autoconocerte, de, de que van a salir estas sombras o, o estos traumas que mencionabas. Eh, puede haber gente que pues ya no quiere hacerlo más porque de pronto se asustó o puede haber gente que, que, que no quiere dejar de hacerlo de manera consciente porque ha logrado todos los beneficios. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué anécdotas o historias que realmente te han marcado en este camino, que sean valiosas para compartirlas.
1: Ay, es que han sido bastantes, pero las principales han sido el manejo de la ansiedad, ¿no? Que es lo principal, eh, es algo que yo muy, mucho comparto, que es el, los momentos en que han estado solos, ¿no? Porque cuando te da una crisis de ansiedad y estás solo, pues es caótico para uno, ¿no? Entonces siempre ha venido ese recuerdo de la respiración y me dicen, te escuchaba. <risa> te escuchaba diciéndome, respira, inhala profundo, exhala despacio y eso me ayudó a, a acompañarme durante el proceso. No a, a decir, ya lo eliminé y me transformé, sino que acompañarte es lo que he recibido como siempre el feedback, ¿no? Estoy aprendiendo a acompañarme en mi proceso. Y ha habido casos hermosos, por ejemplo. Una, una alumnita que estaba dentro de su parto y ya estaba a punto de dar a luz la respiración, digo, tenía su, su acompañamiento con su dula y su partera, pero se acordó mucho de diferentes técnicas de respiración y ella me decía: es que venían de manera tan natural, pero de tan natural que ya ni siquiera tenía que pensarlo, ¿no? Era como que mi cuerpo ya naturalmente respondía si sentía miedo me calmaba, ¿no? Y, y yo decía, Wow o sea, ¿cómo me está pasando esto, no? Entonces, sí. cositas así he visto con diferentes eh, casos que, que ha dado una muestra de que la respiración es una herramienta gratuita, por eso digo gratuita, porque te da la posibilidad de, de darte cuenta de que no requieres un, un esfuerzo para hacerla. Y vas descubriendo que ya tu cuerpo, como está entrenado a respirar, ya no necesitas hacer un proceso de meditación, de meditar cinco minutos, media hora, una hora, sino ya tu cuerpo tiene esa memoria, ese mecanismo entrenado que ya sabe cómo respirar en momentos en que necesitas ser acompañado.
0: Claro, maravilloso, y para eso hay que empezar a, a, a poner en práctica la, la técnica o el, o el... O el hacerlo ya consciente, porque en la práctica, 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 pues es cuando ya se guarda en el subconsciente y luego te sale en automático. Pero hay que dar ese paso. Y la respiración diafragmática, como tú decías, tiene un montón de beneficios, como los que hemos nombrado, eficiencia energética. Sí, te llena de energía. Es verdad todo lo que has dicho. También te puede calmar, te puede relajar. Este, este suave mensaje que recibes. Y además que pienso que acompañada con tu voz, Bibi es una dulzura, porque creo que también influye eso, al final estás acompañando a las personas a respirar, pero este acompañamiento va con tu voz, que es muy dulce, y creo que también debe crear un efecto, uh -huh. ese efecto como más poderoso, más potente, ¿no?
1: Sí, pero mira, te voy a decir un secreto, voy a decir, bueno, muchas personas que me conocen de tiempo saben este secreto,
0: uh -huh.
1: y yo tenía un conflicto con mi voz,
0: ay no me digas yo también tenía un conflicto
1: con mi voz y ahora tu voz es su mayor poder exacto, exacto yo tenía un conflicto bastante grande con mi voz y cada vez que lo escuchaba me, me juzgaba me criticaba, bueno hasta tuve eh, ciertos maestros que me reflejaban de que tienes que mejorar tu voz, tienes que cambiarla, tienes que ser más eh, gruesa y yo fui preocupada en transformar mi voz hasta que llegué con un maestro maravilloso que me dio un entrenamiento eh, de voz de ventas, ¿no? Uh -huh. y, y me dijo, oye, pero tu voz es muy hermosa, realmente no necesitas eh, modificar nada, sino ocupar tu lugar, tomar esa respiración con fuerza, con energía y aprender a modularla, ¿no? Modular, modular tus emociones, no tener... Miedo a expresarte, porque incluso cuando me escuchabas hablando sonaba como hasta guarcorillo, ¿no? De que. Hoy viví, esta historia tuya es la mía. <risa> y,
0: wow, yo viví exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahorita que lo cuentas, y también llegó a mí una persona que, que supo ver el valor en mi voz y que me ayudó a trabajarla mientras escuché anteriormente y desde que era chiquita en la familia, incluso alguna tía que me dijo. Que vos saque la voz, parece una voz de dibujo animado y estas cosas. Y crecí con esta inseguridad. Y mira, uh -huh. ahora estamos haciendo podcasts, estamos guiando sí. a personas, yo también trabajo con mi voz. Y ahí es cuando creo que lo que tú crees o te hicieron creer que es una debilidad, es, la forma, es, es, es transformarlo en tu mayor superpoder. Y, sí. y mira, esta dulzura que viene, es que nada es casual, ¿no? Ahí es como que te das cuenta del propósito, además, Vivi, porque tú estás justamente alineada en toda esta línea energética de la respiración, eres mentora de conciencia energética, entonces eso requiere esta, esta, esta cercanía, esta dulzura, esta delicadeza, y ahí estás, justamente cumpliéndolo, el propósito.
1: Sí, por eso cada vez que me dicen, oye, tu voz es hermosa, es dulce, pues yo me siento agradecida ¿no? que mi voz hoy sea un medio para comunicar y para transformar y, y movilizar a las personas, pero internamente hay un, un una risa no de de, de gusto pero también de, de de alegría porque digo claro o sea todo lo que yo me juzgaba todo lo que yo me criticaba todo lo que yo minimizaba en mi voz hoy es mi mi potencial mi mi fuerza mi mi medio para realmente conectar con las personas y me doy cuenta dentro de las meditaciones que ahora ya está a juego con con los con las modalidades de, de mi voz, ¿no? los tonos, las formas y, y eso eh, a nivel energético es muy poderoso ¿no? y me he dado cuenta cómo mi voz puede transmitir eh, muchísimo. Entonces ahora al escuchar a las personas, el observarlos cuando estoy haciendo acompañamiento, su voz, su respiración, todo eso a mí me marca también eh, ese conocimiento que primero yo experimenté y ahora... Y puedo acompañar a través de la respiración a manejar también su propia voz, que la voz no es necesariamente el sonido que sale por tu boca. Tu voz sí. requiere todo tu sistema muscoesquelético para expresarse, ¿no? Entonces, toda tu corporalidad expresa tu voz, ¿no? Tu energía, tu, todo, todo, todo de ti
0: claro.
1: Entonces, no, no.
0: Es muy valioso. La respiración es, es fundamental, gestionar bien el aire y, y poder proyectar tu lenguaje. Eh, necesita de una buena respiración y de buenos hábitos, Vivi. ¿Cuáles serían estos buenos hábitos de respiración para incorporarlos ya?
1: Yo recomiendo respirar tres veces al día, como mínimo. Lo ideal es que respiraras todo el tiempo, ¿vale? En la mañana, ¿no? conscientemente. Entonces,
0: <ríe> estas tres veces serían en qué técnica o en qué patrón, digamos.
1: Mira, en la mañana al despertar respira. Uh -huh. No hagas nada más que respirar al despertar, ¿no? A veces quisiéramos meditar una hora en la mañana, pero somos mamás o son eh, trabajadores o algo y la velocidad del mundo pues, nos mantiene en, en ese ritmo, ¿no? Pero respirar, puedes respirar cuando te estás bañando, puedes respirar cuando estás eh, incluso comiendo, ¿no? Porque cuando comes, ¿cómo respiras? Observa cuando estás comiendo, ¿no? a veces ni respiras o a veces estás respirando
0: rápido y estás comiendo y Ahora te voy a contar una anécdota porque fui hace unos meses a un retiro de yoga aquí en Ecuador un lugar precioso que se se llama Baños y justamente uno de los ejercicios se puede decir que era parte del retiro era ser consciente a la hora de comer y que también está ligado a la respiración sin duda como lo mencionas y entonces tenías que comer de manera consciente esperando que termines de, de masticar los alimentos de tu boca y mientras no lo hayas terminado de masticar y luego pues, eh, tu, boca, tu boca se quede vacía, pues era el momento de coger otro, otro bocado, digamos. Pero esto te llevaba a un procedimiento más lento, más consciente, de más saborear la comida, de sentir. Y al mismo tiempo tu respiración acompañaba, ¿no? Porque era más lenta, más pausada, más consciente. Entonces, también podríamos hacerlo día a día eh, mientras comemos.
1: Exactamente. Entonces, sí. la respiración por la mañana es al despertar para relajar tu sistema nervioso y no, en, no iniciar tu día con estrés, ¿no? Que es lo que el hábito común en la humanidad, que es un vicio eh, mal eh, formado, es el estrés al inicio de nuestro día, ¿no? El estrés, la ansiedad y, y, y la presión. Eso es recomendable. A después de comer es otra de las respiraciones que podemos hacer. Igual, respirar en cuatro, exhalar en cuatro. Eso te va a ayudar. Respiración diafragmática te va a ayudar a tener una buena digestión, va a ayudar a que tu cuerpo se relaje también, que recargues pila porque luego si la digestión es muy pesada, la alimentación es pesada, te da sueño, te baja la energía. Entonces no puedes hacer una respiración de fuego después de comer si te va a salir sí. la comida. ¿no?
0: entonces Gracias, ¿Cuál
1: es la respiración diafragmática? La respiración diafragmática es activar los músculos de tu abdomen, ¿vale? Entonces, cada vez que inhalas, inflas tu abdomen y al exhalar, contraes tu abdomen. Uh -huh. Esa es. Es la respiración adecuada para el ser humano, solamente que se va viciando y la llevamos solo a nivel de pecho, uh -huh. a nivel clavicular. Entonces, esa respiración nos tensa porque ni siquiera es una respiración adecuada, porque cada vez que inhalamos... ¿Qué hacemos? Llevamos nuestros hombros hacia arriba.
0: Entonces, sí. muchos Oye, de eh.
1: nosotros, exactamente. Entonces, muchos de nosotros tenemos ese tipo de respiración y decimos, ay, pero ¿por qué estoy tan estresado si acabo de respirar? Observa qué músculos tensaste al momento de respirar a nivel de tu pecho, ¿no? Si estás tensionando todo el tiempo, pues claro que te va a doler el cuello, que te va a doler la espalda, te vas a sentir estresado y eso es importante. Entonces, la de la comida es, es buena porque nos da energía. Y nos permite también hacer una buena digestión. Y en la noche, antes de dormir, también es muy importante, porque ¿qué pasa a la noche? Te vas con los pensamientos a la cama, piensas en los deberes, en las culpas, en los miedos, en, en todo lo que te sucedió en el día y tu cabeza como se queda como loquilla, ¿no? Enredada. Y terminas, exactamente, y terminas durmiéndote estresado y te levantas cansado. No dormí bien. Pues claro, porque tu cuerpo no se relajó y en el sueño tuvo que hacer el proceso de qué? De regular tu sistema nervioso y no de hacer su proceso natural. O sea, le damos doble esfuerzo a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al, al anochecer, hacer una respiración pausada y lenta, puedes hacer una respiración de inhalar en cuatro, exhalar en seis, o respirar la respiración que di anteriormente, que es cuatro, siete, ocho, ¿no? Inhalar en cuatro, retener en siete, exhalar en, en ocho. Hay bastantes tipos de respiración que podemos hacer en la noche para en, entrar en ese estado de relajación. Pero lo importante en la noche es hacer paus eh, respiraciones pausadas y lentas.
0: Y lentas. Eso nos te va a ayudar. Preparan, que ya te preparan para el descanso. Uh -huh. y, y bueno, también malos hábitos de respiración. Eh, sería importante autoobservarnos también la postura, porque cuando tenemos una mala postura, nos impide respirar diafragmáticamente, ya sea parado o sentada, eh, cuando estamos jorobados, cuando estamos muy eh, en la silla, como desparramados. Creo que eso también es, es importante, nos obliga, o sea, realmente si queremos respirar bien, nos obliga a mantener una postura, ¿no? Una postura que nos permita que el diafragma haga su trabajo, que la inhalación llegue profundamente al estómago y que se haga este, esta dinámica en nuestro cuerpo. Para eso hay que ayudarnos con la postura. También algo importante, Vivi, que a veces también creo que abusamos, es que usar ropa ajustada, como cinturones ajustados, o estos pantalones súper ajustados. Yo me acuerdo que hace años usaba esos pantalones que estaban de moda mm. y me apretaban tanto. O sea, ni, no tenía idea pues, de la respiración ni nada de eso, pero, pero de verdad que nos maltratamos muchas veces con tal de estar en, las, en la tendencia, en la moda, bueno, imaginar todo lo que las mujeres, que los tacos y que además todo apretado y todo esto, al final también tiene una repercusión en nuestra respiración y eso tiene una repercusión en nuestra salud.
1: Claro, es que lo que pasa, nuestro sistema respiratorio está compuesto de varios músculos, los abdominales, los intercostales y los claviculares, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es el abdomen, nuestras costillas y nuestro pecho para hacerlo más sencillo. Entonces, cuando nosotros tenemos, sobre todo las mujeres, ¿qué usamos? Un sostén, ¿no? no. Y el sostén, ¿qué tal? Aprieta qué al aplicado. máximo. <ríe> ¿Y qué hacemos en la noche? Lo primero que queremos quitarnos, ¿qué es?
0: <ríe> Eso, por supuesto, Exacto. para liberarnos.
1: Exacto, entonces tu respiración adecuada requiere de todos estos músculos para respirar. Entonces, si nosotros usamos ropa apretada, eh, justa, pues nos, no vamos a tener la libertad de que nuestro sistema respiratorio se mueva libremente, ¿no? Hablabas de la postura también, porque es justamente eso, necesitamos de todos los músculos para respirar. Entonces, la respiración completa, que es una de las que aprendes en, en la respiración de mindfulness, es justamente inhalar por el, el pecho, perdón, por el abdomen, por las costillas, por el pecho y al exhalar contraes pecho, costillas y abdomen,
0: ¿no? Claro.
1: Esa es una respiración muy profunda, que al principio nos puede costar trabajo, porque como no estamos acostumbrados y no hemos fortalecido esos músculos, pues nos puede decir, ay, me como que me, ah, me, me revuelvo, ¿no? Uh -huh. Pero es justamente por eso la importancia de, yo desde que empecé a practicar la respiración, ya utilizo ropa más eh, Ligera, bueno. más suelta, porque ya me, no me siento cómoda teniendo ropa ajustada. Ni siquiera para dar un taller o para salir a alguna presentación o cuando doy un, una, una conferencia en público, para mí es fatal quererme poner súper guapa con una ropa súper ajustada. No me siento bien, me pongo más estresada y, y jamás me funcionan. Ya no me ha funcionado, la verdad.
0: <risa> ¿Cómo cambia tu forma de pensar al respecto? Porque priorizas sabiendo todo esto, priorizas tu bienestar, priorizas tu salud, cambian tus hábitos y cambia tu postura. Y es justamente a través de, la, de las expresiones del cuerpo es que también podemos darnos cuenta cómo está una persona, cómo se siente, cómo va por la vida, cómo, cuál, cuál es su forma de pensar, de, de ver la vida o de vivirla, ¿no? Y mira, todo esto parece, o sea, parecen detalles aislados, pero no, todo está bien configurado y todo forma parte de un todo, que si, al, que si somos conscientes y si trabajamos en ello poquito a poco, vamos a ver los cambios y los resultados a nuestro favor, ¿no? a nuestro crecimiento. Imagínate los beneficios de respirar eh, conscientemente, además de liberar emociones, de sentirte más seguro, de andar por la vida más seguro con tu cuerpo, con tu postura, de sentirte en bienestar, en salud, además que oxigenas mejor tu cuerpo irrigas mejor la sangre, imagínate, o sea, son tantos beneficios que, que al final eh, creo que es una nu nuestra responsabilidad, porque si Dios nos ha dado este cuerpo es para cuidarlo, mientras lo tengamos vivo, ¿sí o no?
1: Sí, sí hay que poner atención, uh, a veces queremos sostener una imagen de nosotros mismos, ¿no? Como seguir la moda, la tendencia de de cómo deberíamos de ser, de cómo deberíamos de comportarnos, de cómo deberíamos expresarnos. Y por eso la respiración es un gran ejemplo de cómo estamos experimentando nuestra vida. ¿no? Y conforme vas tomando conciencia, ya no te permites experimentar estrés, ya no te permites experimentar una tensión, ya no te permites incluso sostener un enojo por tanto tiempo, porque ya sabes los efectos que eso te genera. Ya todo lo contrario, Buscas espacios de tranquilidad, buscas espacios de bienestar, buscas espacios incluso de alegría, ¿no? Para permitirte estar en un estado de paz. Entonces, claro, respirar a mí me cambió la vida porque de ahí me di cuenta de cómo me alimentaba. Cómo estaba mi cuerpo, cómo respiraba, mi meditación, no, eh, la forma en cómo me comunicaba, cómo expresaba mis emociones, cambiaron mis pensamientos porque fueron más claros, más oxigenados, porque cuando estamos intoxicados de una respiración tan corta, tan acelerada o que casi ni siquiera respiramos, eh, nuestros pensamientos no son claros, ni siquiera nuestros cerebros, claro, ¿no? No, no, ¿no? no hay posibilidad de ver más allá de, de lo que estás experimentando, entonces la respiración hace un cambio en todos los... es el inicio para concienciar eh, toda tu experiencia en esta vida. Sí,
0: es el inicio y si a Vivi le ha cambiado la vida, a mí me ha cambiado la vida, estoy segura que a ti también te puede cambiar la vida y simplemente tienes que darle dar el primer paso, requiere de voluntad, como lo ha dicho Vivi, y si necesitas alguien que te acompañe, una guía, eh, porque crees que va a ser mejor al inicio, o si tienes alguna dificultad o algo que más bien necesites gestionarlo con ayuda o con apoyo, pues busca un coach y ahí está Vivi para que te apoye. Vivi está, la puedes encontrar en todas las redes sociales, pero si sí, ¿no Vivi? Estás sí. en... Como arroba Vivian GM. Igual yo les voy a poner esto en el en el mailing que llega a su a su correo y también aquí debajito en, en toda la información del podcast. Y bueno, tú estás siempre dando charlas o dando cursos, Vivi, cierto, siempre estás activa entregando esta información de valor
1: Sí, yo creo que todos deberían de tener la facilidad para aprender a respirar, así que estamos todos los días entregando eh, clases de respiración gratuitamente para que no haya el pretexto de que no tengo dinero, así Ay, que la sí, gente puede está. respirar. Sí, puede respirar con nosotros eh, en la comunidad que tenemos de Respiremos Juntos en Telegram y las clases se dan en Clubhouse. Pero las respiraciones también puedes encontrar clases en mi YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook también. Estoy en todas las plataformas con ese propósito de decir, no hay límites para respirar. No existe el límite del tiempo, no existe el límite del dinero. Tienes todas las herramientas para que lo puedas empezar a practicar. Y ya si quieres algo más personal, más eh, en un caso muy específico tuyo, bueno, pues ya me puedes buscar. Pero yo estoy abierta siempre a a colaborar y, y a compartir esta herramienta porque creo que todos deberían de tener el alcance de la importancia de lo que es respirar conscientemente
0: totalmente Vivi, así que la invitación está hecha para todos los que escuchen nuestro podcast y que busquen a Vivi la busquen en Clubhouse la busquen en cualquiera de las redes sociales y que se unan a hacer esta respiración consciente está ahí, está a la mano y va a cambiarte la vida si es que Tú lo decides, porque aquí ya te damos la información, pero si tú no das el primer paso, no va a pasar nada. Tú tienes que dar el primer paso para lograr ese cambio en tu vida, y ahí viene esta frase que me gusta, Vivi, que es que tú eres el arquitecto de tu destino. Creo que esto lo dijo Paramahansa Yogananda en el libro de una autobiografía de un yogi, que lo estoy leyendo hace hace unos meses todavía no, no la acabo pero justamente él habla de esto ¿no? tú eres el arquitecto de tu destino de tu vida entonces ahí están las herramientas solamente tómalas y construye la vida que tú quieres Vivi gracias gracias por este espacio por este tiempo por compartir juntas
1: gracias a ti por la invitación y es un disfrute estar aquí muchas gracias
0: gracias un abrazo para ti y nos vemos en un próximo episodio de Metamorfosis Podcast chao chao